0: Радиус Вселенной представляет Иван Белогорохов Ночной соблазнитель Часть первая Кожаные башмаки утопали в мутной грязи, норове того и гляди зачерпнуть частичку содержимого уличных стоков. И надо же было так случиться, что именно в этот момент молодому человеку нужно было идти по тому участку городской дороги, который вот уже седьмой месяц требовал капитального ремонта. Старый покосившийся дом сразу же выдал свое присутствие в этом непроглядном углу теней и мрака, пересекаемого холодными линиями осеннего дождя. Слегка расширенный к основанию фундамент, неряшливые локон изгнившей крыши и кривое, лишенное ставя на окно, не могли обещать ночному гостю ничего оптимистичного. Старые бревенчатые стены того и грозились развалиться прямо на глазах. Ноги предательски поскользнулись, как будто заранее предупреждая путника об опасности, но молодое тело справилось с задачей эквилибристики и промокшему гостю не посчастливилось в этот раз искупаться в ледяной луже. Чувство страха на миг пробралось в продрогшее сердце. Но яркий желтый свет, широкой дорожкой лившаяся из окна и густой дым, валивший с косой каменной трубы, притянули молодого человека как магнит. Ведь если в этом доме горел свет, а из старых, незамазанных щелей валил запах сваренной каши, то это означало, что внутри странного дома находились обычные люди. «Кого там ночь несет?» Эти слова прозвучали как раз в тот момент, когда щуплая рука молодого человека уже готова была отпрянуть от скользкой железной ручки, грубо привинченной четырьмя шурупами к дубовой двери. Секунда, и неопрятная с виду дверь легко и бесшумно отворилась, открывая перед нуждавшимся в тепле гостем внутренние покои дома. «Я попал туда, куда надо». Радостно мелькнула мысль в горячей голове. Едва зоркие глаза увидели на широких тумбах, стоящих у противоположной стены, металлические корпуса штурмовых орудий, трехствольных пулевиков и многозарядных лучеметов. «Нравится?» — спросили хозяева дома. «Еще бы!» — не применул с ответом гость. «Ишь ты! А ты кто сам такой будешь?» «Я Жак, местный лавкач. тут же выпалил гость. «Я слышал, будто вам нужен человек для полного состава команды». Только теперь фиалковые глаза, постепенно привыкшие к яркому свету, смогли в подробных деталях рассматривать и другие предметы из окружающей обстановки. Конечно, строгого бородача, вставшего по левое плечо от себя, Жак за мебель не считал. А ведь это именно он задал первый вопрос, едва гость вошел. Но учитывая габариты и ту скорость, с какой тело мелькнуло перед глазами, Лавкач не посчитал нужным приносить какие-либо извинения. Коренастый крепыш, чье тело играло в причудливом освещении своими рельефными мышцами, пошевелил черными усами, как кот наевшийся сметаны, и, поправив толстую косу, начинающуюся из середины блестящего черепа, с улыбкой ответил. «Я тебя вспомнил!» Жак слегка замялся, предчувствуя недоброе. «Ты жонглер с рыночной площади!» Радостно выпалил лысый с косой. «Я тебе еще дал бронзовый кругляк за твой трюк с девятью горящими факелами!» Жанглер? Сидевший в углу, словно старая тень, ушастый крепыш расправил в нахальной усмешке свой широкий рот. «Доигрался. А ведь мне эта халтура нужна позарез. Ведь деньги нужно достать срочно, иначе доктор не успеет помочь». Пронеслись мысли в голове Жака. «И что ты умеешь?» Обронил свой вопрос длинный высокий мужик, на котором слишком нереально и слегка комично сидели рыцарские латы, полным набором прикрывавшие все тело. «Перестань угорать над парнем», – вмешался в разговор седовласый воин, чье тело все еще сохранило немало сил, несмотря на покрывшиеся сединой брови и бороду. Лавкачий жонглер – это тот, кто нам нужен». Жак быстро смекнул, что в этом странном доме и в не менее странной компании этот седовласый дедок и есть самый главный. Поэтому улыбка счастья предательски украсила покрытое дождевыми каплями лицо. «Я им нужен». Значит, помощь подоспеет вовремя. А для чего нам нужен? Встрел сидевший в углу улыбающийся крепыш. В самом деле, лицо у Сача с косой стало неожиданно серьезным. Откуда ты узнал про нас? Просто в городе вы объявились недавно. Да и вид у вас довольно грозный. Вот я и подумал, почему бы не напроситься к вам в команду. Для полного состава, выкрутился Жак. Да он из местной шайки ревизоров порядка. Ушастый неожиданно встрепенулся, поднимая возле себя целый ворог тени. «Надо проучить его!» «Нет, нет, стойте!» Жак понял, что отпираться от этих людей простым молчанием не следует, потому как впоследствии можно сойти не за умного, а за мертвого. «Я услышал часть вашей беседы возле доски объявлений на городской площади. Вы тогда спрашивали у местного вора Анжи, не сыщет ли он кого-нибудь подходящего в вашей миссии и компании?» Седовласый кивнул. «Но по-другому и быть не могло. Ведь это именно его Жак узрел на площади. А потом верный друг Анжи передал интересные моменты прошедшей беседы. «А откуда мы знаем о недоукомплектовке рабочего состава? А вот об этом несчастному жонглеру поведал Анжи. Как ушлые воры и обитатель уголовного мира, он прекрасно знал, когда и зачем подобные седовласа саму ищут себе пахарей, готовых на все и за все. Только вот говорить об этом Жаку сейчас не хотелось. Поскольку подозрение уже падало на жонглера гигантским гвалтом, то упоминать о своих связях в этот раз молодой человек не стал. «Просто так», — промямлил он. «К слову, пришлось?» «Угу», — тощий рыцарь кивнул. «Я говорил тебе, Валентин, что обращаться за помощью к местному щипачу — затея плохая. И что теперь делать с парнем?» «Парень в порядке!» Молчавший до сего момента бородач одним неуловимым движением опустил свою руку на худое плечо Жака. Влажная кожа куртки звучно хлопнула, и из-под примятой одежды во все стороны брызнули капли солоноватой влаги. «Вы только посмотрите на него!» – пробасил здоровяк. «Вся одежда в соле от пота, а жилистое тело так закалено тяжелой работой, что он способен запросто подойти для нашей цели!» Жаку едва стоило удержаться на ногах после того, как на вид обыкновенная рука со звоном упала на его плечо. Безусловно, жонглер знал, что в подобной ситуации слабину показывать никак нельзя. Поэтому, скрипя зубами, выстоял, не моргнув и глазом. А между тем ударчик был такой силы, будто на плечи свалилось молодое по возрасту дерева. «Ладно», – кивнул Седовласый. «Я вижу, что он не из графского рода». «Смотрит, как волк!» – поддакнул ушастый. «Высокородные так никогда не умели!» «Сгодится, малый, для нас на сегодня!» Почти что пропел рыцарь, перебрасывая длинный двухметровый топор из одной руки в другую. Этот жест вызвал в молодом жонглере мимолетный приступ удушья. Ведь это же надо, почти не запыхавшись, перебросить оружие, чья масса под 40 килограммов. «Пусть остается. «Георгий!» – обратился Валентин к Бородачу. «Запри за ним дверь, гостей сегодня мы больше не принимаем». Жаку показалось, что весь мир перевернулся в одну секунду с ног на голову, стоило металлической щеколде щелкнуть в кованом зазоре. Теперь он был одинок и без единого шанса на спасение, если дело зайдет слишком далеко. «Присаживайся!» – весело кивнул усач в одно касание, пододвигая к свободному за столом месту миску, полную наваристой каши. «Сила тебе очень скоро понадобится». «Тебя зовут Жак», — обратился к гостю Валентин, предлагая ломать ржаного хлеба. «И ты готов стать частью нашей команды», — молодой человек кивнул, проглатывая первый кусок. «А ты знаешь, зачем мы здесь собрались?» «Вы хотите завалить кого-то или ограбить?» Жонглёра всего трясло, когда он проговаривал эту фразу. «Но ведь он сам к ним пришел. Причина сейчас была не столь важна. Он их нашел, они его взяли. Значит будет плата, а показывать собачий хвост перед лицом опасности Жак не хотел. Такому правилу его научила сама жизнь. И сейчас он очень даже был рад этому. «Смышленый парень», ушастая тень наконец-то встала, и Жак отметил, что это был никто иной, как Кобальт. Сам Кобальт собственной персоной вместе с людьми затевал нечто невероятно преступное и противозаконное. «Ну, если уж и кобальт с ними...» «Это ты верно заметил. Завалить мы действительно кое-кого хотим. И ближе к одиннадцати пустимся на верное дело», — продолжил Валентин. «Так что передумать у тебя времени почти не осталось». Жак внимательно слушал, делая вид, будто поглощен едой. «На самом деле он очень хотел сейчас уйти как можно дальше, в родную пустоту ночного города». Но дома остался человек, которому нужна была помощь. И он обещал, что да будет достаточно денег, чтобы обеспечить ее. На слова Валентина он никак не отреагировал, по крайней мере, чисто внешне: Ел и молчал, делая вид, что ему все равно. Отчасти, так оно и было, потому что верный друг Анжи, перед тем как убеждать, что дело ништяк, сообщил некоторые детали подобных операций. Ты ничего не бойся, успокаивал вов. Народу там много! А мужик с виду такой, что все необходимое сделает сам, а не доверит дело, кому попало. Так что ты в лучшем случае попадешь к ним в караул на случай опасности. Или тебе нужно будет проделать простой отвлекающий маневр, чтобы обеспечить минутное прикрытие. В худшем случае от тебя потребует нести часть награбленного. Но это лишь тогда, когда за вами с погоня. Но плохого тебе ничего в такой компании не грозит. По крайней мере, твои руки сегодня никого не убьют. «Это уж, поверь мне, информация точная». Пока что Анджи не ошибся, и у Жака не было причин не доверять более опытному в таких делах другу. «Ну а на кого мы идем, знаешь?» – предательски спросил рыцарь. А вот здесь у уличного вора ни догадок, ни информации не было. И тут Жаку лишь пришлось поводить из стороны в сторону головой. «Может быть, – на ходу придумал Жак, – вы собираетесь совершить нападение на тюрьму?» гаркнул Кобальт. «Не совсем!» – поправил молодого члена команды Георгий. «Но ты почти что угадал косвенную цель операции!» «Да ты!» «Мы идем убивать вампира!» Будничным голосом ответил Валентин, поднимаясь из-за стола. Насмешка рыцаря так и осталось сидеть у него в горле, потому что вступать в перепалку с главным членом группы он как-то не хотел. «Вампир?» Для Жака эта новость была действительно настоящим сюрпризом. Но он тут же попытался выправиться, начав плести всякую небылицу. «Конечно, я слышал, как городские стражники расправляются с зомби и гулями, селящимися на старом кладбище». «Это верно», — кивнул Георгий. «С гулями справится и стража. А вот с хозяином, который может эту заразу распространять и порождать толпы себе подобных, разделаться не так просто. Меч его не возьмет, и пуля тоже». «Ты, наверное, обратил внимание на то специальное оружие, которым мы вооружены?» Чудо-предметы диковинного вооружения маняще лежали на тумбах. Но Жак не очень-то спешил хвататься за полированные рукояти. Мощное вооружение часто было собрано на заказ под особый хват руки, имевшийся только у заказчика. Такие оружия создавались сюрпризом, чтобы если чужой тронет, то сразу же окажется мертвым, ибо встроенные ловушки мгновенно накачают тело ядом. «Ты, наверное...» — продолжил подошедший вплотную Георгий. «Уже отметил некоторую необычность нашей компании». Вот это...» — его ладонь вытянулась в сторону странного рыцаря. «Сэр Элладор. На своей родной планете он является обладателем графского титула. На его доспехах можно увидеть символику водолея — армии богов из клана воды. В недавней битве с воинами богов из клана звезд бравму дворянину было нанесено ранение» и его временно отстранили от масштабных походов. «Потому он сейчас и здесь с нами. Помогает очищать вашу милую землю от нечисти и мрака. Среди нас ты также успел отметить Кобальда!» Жак кивнул. «Это Герик. Опытный следопыт. А его острый слух и зрение позволяют ему видеть во тьме лучше кровососа. К вашим ослогам!» Поклонился ушастый. «Смау, ты уже встречался на площади!» Лысый усач радостно кивнул Жаку. «Он настоящий мастер контактной борьбы, может голыми руками проломить стену и перетянуть в канате тройку матерых быков». Сомневаться в словах Георгия у жонглера пока что повода не возникало, да и желание тоже. Все-таки молодому человеку было намного приятнее чувствовать себя среди друзей, а не врагов. «Меня ты уже оценил!» Ха -ха. Георгий улыбнулся. «Я, хоть и не так знаменит подвигами, но в драке не буду последним, и с ножом могу как лавкач не управиться!» Почему-то в этом Жак тоже не сомневался. Одного удара ему уже хватило. «А это наш вожак, Валентин!» Седовласый немного распрямил плечи, заставляя дубленую волчевку слегка потрещать. «Ты понесешь наш инвентарь, ловкач!» Ставил свое предводительское слово Валентин, беря в руку странное, светящееся голубоватым светом ружье с длинным стволом, выходные отверстия которого светились красным. «А зачем вам так много людей?» Хотел выпалить Жак, но вместо этого произнес по-детски «Я с вами». Вот и чудно. Валентину большего сейчас не требовалось. «Если все пойдет так, как надо, то мы заплатим тебе три медные таблетки». На большее Жак и рассчитывать не мог. Правда, для вызова врача ему вполне хватило бы и одной, но об этом он говорить не стал. В конце концов, его новым друзьям не обязательно знать настоящую цену его труда, который в первый подобный поход для Жака не казался таким уж и легким. «Ты знаешь и вампирах, мальчик. То, что это вымысел, и что они любят пить человеческую кровь», — честно ответил Жак. «Почитай-ка вот это». Нагловатый Кобальт небрежно бросил перед Джаком небольшую книжицу, на засальной обложке которой еще виднелась надпись «Ночной соблазнитель». «Это особая книга?» — поинтересовался жонглер. «Считай, что это пособие для таких новичков, как ты!» — парировал Кобальт. Много из написанного правда, поскольку писали эту штуковину со слов министреля, лично спускавшегося в фамильный склеп панбраков. «Его сухие шершавые руки...» «Приятно скользили по ее нежной коже, стаскивая бретельку ночной сорочки», — начал чтение увлекательной книги Жак. «Интересно», — подколол молодого истребителя нежити Кобальт. Жаку было странно признаваться самому себе в том, что написанная в книге мерзость приятна его взору и слуху. Но сидевший рядом с ним сэр Ладор нисколько не испытал смущения, когда многозначно кивнул, заглянул в открытую книгу. «Ты смотри, смотри. То, что здесь описано, во многом правда», — тоном знатока сказал рыцарь. «Так что ты не особо-то переживай по поводу предстоящего дела». Жак теперь уже как-то не особо переживал. После первых 30 страниц, на которых были описаны все интимные похождения 30-летнего графа, который являлся упырем, молодому человеку казалось, что он собирается вмешаться в чью-то сугубо личную жизнь. Тем более, что описываемые в книге похождения старика нежити вызывали скорее дурацкий интерес, привлекаемый введенный в сюжет любовной связкой, нежели ужасы отвращения, внушаемые серией ужасов. Да и по большому счету ничего такого уж плохого старый граф не проделывал. А лишать молодых аристократов девственности было пределом мечтаний многих ровесников молодого человека. Поэтому для него старый Иван Брак являлся большим кумиром, чем храбрый рыцари Ладор. К тому же аристократов, которых по ходу книги требовалось интенсивно жалеть, Жак не очень-то любил, поскольку эта категория людей относилась ко всем остальным как к своим личным вещам или слугам. «Похоже, — поддел юнца Герик, — в твою тщеславную душонку закралось сомнение!» «Да не то чтобы очень...» «А вот если бы вампир сделал это с твоей сестрой, ты бы тоже так флегматично реагировал?» «Я один...» Грустно пробубнил Жак, проглядывая между строк о том, что же дальше граф Нежить проделал с бедной красавицей из замка. «А если бы на месте принцессы была твоя мать?» — продолжил Кобальт. «Я сирота». «Ну а жена-то у тебя имеется?» «Имеется», — кивнул Жак. В том-то и был смысл всего этого приключения. Если бы не печальная участь, постигшая молодую семью, то Жанглер не приблизился бы к этой компании ни на шаг. Но в сложившейся ситуации деньги не пахли. Поэтому Жаку приходилось очень быстро вникать в меняющиеся подробности предстоящего дела. «Вот если бы этот мертвяк переспал с твоей женой, а потом выпил бы из нее всю кровь и сделал бы из нее свою невестку, ты бы тоже такой вялый и задумчивый сидел». «Я бы голову ему открутил». Жак с трудом узнал свой голос. Всегда мягкий и спокойный, он сейчас звучал как выведенный из равновесия «Стальной Трос». Сэр Ладор паотически поприветствовал сжавшиеся кулаки, когда его латная перчатка мягко опустилась на спину взмокшего Жака. «Давайте прикончим этого мерзавца!» Тут же выпалил жанглер.